1: Un servicio de Asir Noticias. Ya está con nosotros el doctor Sergio Asia. Hoy es martes y a esta hora está con nosotros. Llueva, truene o relampague, ¿no, mi querido doctor? Así es, don Carlitos. Eh, nosotros no podemos
0: elegir el clima, pero podemos elegir ser felices todos los días. Eso sí. Eso sí. Eso, sí. Eso me lo mandó mi esposa. Podemos, no podemos elegir si llueve o no, pero sí podemos elegir ser felices hoy. O sea, es la
1: colaboración de la señora este día en Así Sucede. Ella también colabora con nosotros. Bienvenida al equipo, por supuesto.
0: <risa> pues sí, Carlitos, pues, eh, el, próximamente el 14 de febrero eh, se recuerda o se trata de enfatizar el Día Internacional del Cáncer Infantil. Y en realidad el objetivo de, de, de recordar ese día es que todos los niños del mundo deben tener las mismas oportunidades de diagnóstico oportuno y todos los niños del mundo deben tener oportunidad de un tratamiento óptimo para el cáncer. Con eso lograremos una, una sobrevida de más del 80% si no es que más como lo logran los países industrializados. Recuerda que el cáncer infantil representa el 5% de todos los cánceres, eh, aportando 250.000 casos nuevos anualmente, esos son muchos. Y a pesar de que, de que el 5% no, no, no le impresione a nadie, representa la principal causa de muerte entre los niños de entre 5 y 14 años de edad. México aporta 2.000 muertos por cáncer cada año. No conocemos las causas del cáncer. O sea, eh, decir que el cáncer... El cáncer es una enfermedad eh, de, de muchos orígenes, muchas, muchos... Eh, muy diferente, cada cáncer se trata diferente, es una enfermedad diferente. Sabemos que muchas son ocasionadas por virus como el papiloma humano que ocasiona el, el, el cáncer cérvico uterino. Eh, muchas son ocasionadas por, por la herencia. Conocemos familias que les da cáncer a, a generación tras generación. Eh, conocemos cánceres que mutan, personas que mutan y, y ocasionan cánceres muy agresivos. Cuando las defensas del organismo están bajas, por ejemplo en el paciente con SIDA los pacientes con SIDA que tienen defensas bajas desarrollan cánceres o tumores cuando se se administran cortisona a dosis altas hay 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 tumores la contaminación ambiental todos sabemos que, que respirar eh, metales pesados respirar respirar smog respirar azufre respirar to, todo lo que echan nuestras refinerías y lo que echan nuestros automóviles a la atmósfera nos va a producir cáncer de vías respiratorias y, sobre todo, cáncer de pulmón, que, que, que se está convirtiendo en una de las principales causas de, de muerte en nuestro país. El estilo de vida, la obesidad, la obesidad da cáncer, la obesidad da cáncer de, de colon, la obesidad da cáncer de, de hígado, la obesidad causa causa problemas de, 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 de inmunodeficiencia, el, el las radiaciones, el someter a los niños a radiografías innecesarias, a radioterapia cuando tienen otros tumores, van a generar nuevos tumores, los agentes químicos, en fin, los orígenes del cáncer son, son múltiples. Y el cáncer en el niño eh, tiene una diferente perspectiva del adulto. No digo que el, que, el, que el cáncer en el adulto sea una sentencia de muerte, pero la probabilidad de que un adulto con diagnóstico de cáncer fallezca es mucho más alta que la probabilidad de un niño muera de cáncer. Los niños tienen una, una, una esperanza de vida mucho mayor y nosotros los médicos que tratamos a esos niños debemos cuidarles su calidad de vida, no actual, sino a futuro. Que no deje, no solo que sobrevivan, sino que no les deje secuelas en el sistema nervioso central, en el corazón, en el intestino, en la estética corporal, en fin, en su mecánica de movimiento. Entonces, el, el, la, la perspectiva del cáncer en los niños es diferente de los adultos. Re, les decía de la sobrevida. Hace unos años, en los, en los 50, realmente solo sobrevivían 10% de los niños. Ahora Cerca del 90% de los niños. México re, reporta una sobrevida a 5 años del 56%. O sea, es penoso, es mejor que antes. Pero todavía estamos muy lejos de los países industrializados.
1: Como decías,
0: el tipo más común de, de, de tumor en el niño, pues es la leucemia, los tumores. Y después viene el linfoma. Y de ahí vienen los tumores del sistema nervioso central, el, los del ojo, los del, los huesos. Eh, lo importante es el diagnóstico temprano. Son poquitos niños, pero depende del médico de primer contacto que siempre sospeche la presencia de cáncer ante cualquier síntoma atípico o cualquier síntoma que no, se, eh, no evoluciona como debe de ser. Un dolor de cabeza, pues todos lo tenemos, pero un dolor de cabeza que dura días o semanas nos debe preocupar. El niño está pálido, pues puede ser por muchas cosas, pero nos debe preocupar. El niño tiene un moretón muy grande, eh, pues nos, nos, nos debe preocupar. Al niño le duelen los huesos, pues a muchos niños les duelen los huesos, pero si persiste, nos debe preocupar. Eh, es tan importante la detección temprana como que en eso va la vida de los niños. Entonces, los médicos ahí en nuestro subconsciente, Debemos tener presente que un niño que tiene algún síntoma extraño, que en una fotografía se le ve el ojito blanco, ese niño tiene cáncer, ese niño tiene que ir al oncólogo de de urgencia, que le creció un testículo, que, le, que no puede caminar. Ese niño necesita un diagnóstico que se fractura eh, en forma inexplicable, que no crece bien, que mmm, bajó de peso sin sin una razón, en fin, los, los síntomas del cáncer son muchísimos. Cualquier síntoma común que persiste o que es atípico, nos debe alertar en la, en la, en, eh, ante la presencia de, de, de un cáncer, un ganglio crecido, que el hígado decreció, o que, en fin, muchas cosas. Nos debemos unir para poner en claro que el día del cáncer infantil lo vamos a, vamos a, a, a tratar de diagnosticarlo pronto y vamos a, a insistir en que los niños tienen el derecho humano tienen el derecho constitucional tienen el derecho lo que sea de, de recibir el mejor tratamiento disponible en cualquier parte del mundo en cualquier parte de nuestro país eso desafortunadamente en México no es verdad hay, hay una brecha enorme de disponibilidad de tratamientos entre, entre, entre clases sociales, hay una brecha enorme de, su, de supervivencia, de disminución de complicaciones entre los niños que acuden temprano al médico y reciben un buen tratamiento, a aquellos que van tarde y reciben tratamientos parciales, incompletos o inadecuados. No se dejen llevar por tratamientos eh, empíricos, tratamientos mágicos, por, por el agua de tlacote, por el factor de transferencia, por el, el eh, los imanes o por la este, homeopatía, o lo que ustedes quieran, que solo van a retrasar el, el diagnóstico, retrasar el tratamiento y ensombrecer el, el pronóstico. No se dejen llevar por, por, esas, por esas tendencias de medicinas alternativas que no los van a llevar a
1: nada bueno. Oiga, doctor, una pregunta. ¿Qué tan grave resulta suspender los tratamientos? Y esto lo digo porque de repente cuando decimos si los padres de familia se manifiestan porque no hay medicinas para atender a sus hijos con cáncer y algunas personas dicen son unos revoltosos, nada más están buscando quedar a mal, a hacer quedar mal al gobierno y, y como que politizan algo que científicamente me gustaría saber. Si tenía una quimioterapia y no llegó y se la pusieron al otro día o a los ocho días o a los quince días o al mes siguiente, si se está interrumpiendo el tratamiento, ¿qué pasa? Mira, el tratamiento del cáncer es, es una secuencia, lo
0: llamamos protocolos de tratamiento. Entonces un protocolo de tratamiento es como un baile, como una tabla gimnástica. El, el uno debe seguir, a, el dos debe seguir al uno, el tres al dos... Y debe haber una, una un timing, un, un, un tiempo, porque el, el, el primero va a la quimio, primero va a la radioterapia, primero va a la cirugía, y si no lo operan a tiempo, y si no le dan la quimioterapia a tiempo, y si no le dan la radioterapia a tiempo, o si la quimioterapia es incompleta y solo le dan uno, un, 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 un medicamento y el otro no, pues no sirve. Los medicamentos son... se utiliza una palabra en la medicina que se llama sinergia. Entonces, por aquí estamos disminuyendo el número de glóbulos blancos con una medicina, pero por acá le estamos dando un medicamento para estimular la producción de glóbulos blancos para que no se vaya. Y por acá le disminuimos la, la médula ósea para que este, no produzca células malignas, pero por acá le estamos pasando sangre y por acá le estamos dando vitaminas y por acá le estamos dando uh, soporte nutricional y por acá le, le estamos dando soporte psicológico y, y fisioterapia y que y les ponemos una prótesis. y le, O sea, es una secuencia y si esa secuencia se rompe, el pronóstico baja notablemente, y si, y si el gobierno dice, pues ya tenemos metotrexate, pues sí, pero, pero el, el metotrexate es uno de 12 medicamentos que, de, que debe re recibir el niño, y debe recibir los 12. No, no debe recibir solo el metotrexate, o solo la ciclofosfamida, o, o, o solo el factor estimulante de colonias. Debe recibir todos, y debe haber una radioterapia disponible, no una radioterapia a, a 100 kilómetros de distancia, o sea, es doloroso el, la dificultad que tienen los niños para ir a, la, a, a donde dan la, la radioterapia y encontrar un
1: lugar. Están saturadísimos. Ahora, una última pregunta de mi parte, doctor. Efectivamente, si se suspende el tratamiento, también hacen resistencia a los medicamentos, ¿no? Sí,
0: por supuesto, por supuesto. El cáncer son células vivas que desarrollan sus propias mutaciones de defensa entonces si no se da la quimioterapia a la dosis adecuada el tiempo adecuado y, y, por, y por en los en los ciclos adecuados pues desarrolla resistencia y pues estamos dando tratamientos parciales y por eso tenemos tan elevada mortalidad de nuestros niños porque no entre que el, el paciente no, no no acude pronto entre que los medicamentos son caros en los que los medicamentos no hay que, que el medicamento solo se administra en lugares específicos el, no los conservan bien no no tratan las complicaciones los niños con cáncer se infectan y si no los detectamos pronto de las infecciones los pacientes se mueren de infección se mueren de sangrado o se mueren del cáncer mismo en fin, el riesgo son riesgos muy, muy grandes son enfermedades eh, devastadoras son de enfermedades que que en la vida de los niños y nos tienen que poner en alerta a los médicos a las instituciones a los padres a las escuelas todos los que veamos niños debemos estar alertas y, y tratar de diagnosticarlos pronto y luchar porque todos los niños tengan tratamientos completos muy bien pues doctor sergio Hacía, muchas gracias Feliz Día del Cáncer Infantil y pues recuerden nuestro curso internacional de pediatría ya va a empezar mañana. Hay un curso de padres que es gratuito, por favor, www.cursopediatria.com, ahí se pueden, se pueden informar. Búsquenlo, Bús Pediatría Puebla y ahí se pueden inscribir, es gratuito para todos los papás. Muy bien, doctor, le mando un abrazo, que esté muy bien. Muy buenos días, Carlos Martín,
1: y buen día. Hasta luego. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.